0: Por supuesto que ha habido cambios significativos en todos los equipos y era necesario hacer nuestro segundo Mock Draft un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es. Creo que falta a veces presentarnos. Recuerden que yo soy el Doc, Roberto y... Rodrigo. Y aquí estamos para traerles el mejor contenido de Fantasy. Así y es. Y como ya se los dijimos, ha habido muchos cambios. Muchos cambios en la NFL, muchas lesiones, y es importante hacer otro mock draft. Como debe de ser. Pero ahora nos vamos diferente. Mock draft. 2. Vamos a hacer... Dos equipos. Dos. Tú vas a tener a tu equipo representado con el logo de Mr. Fantasy Football. Y yo voy a tener a mi equipo representado con el logo de Mr. Fantasy Doctor. Sí, es como la imagen. Exactamente. Pero no, no se trata de agarrar ventaja ni nada. Vamos a hacerlo aleatorio. Mire, para eso tenemos aquí la gorra de los Camps. campeones... De los Tampa Bay Buccaneers. Y pues tenemos aquí los, los picks que hay los de los papelitos, rounds.
1: Papelitos con un número del 1 al 12.
0: Exactamente. Y vamos a ver qué lugar agarramos para este, para este mock draft. Así Agarra es. uno. Y yo agarro uno. Veamos en qué lugar quedamos. Mystery Fantasy el está uno. en el lugar número uno El okay. primer pick. yo estoy en el lugar número 8. Hasta el 8. Y... Ah, de acuerdo. Se pone interesante... Y pues veamos, veamos qué es lo que nos cae. en El primer mock draft lo hicimos en el lugar número 7. Sí. Si no mal recuerdo, eso fue gracias a, a la encuesta que subimos en Mr. Fantasy. Y pues el que quiso la gente. Pero ahora, ahora nos vamos aleatorio. Así Entonces es. yo voy a estar en el lugar número 8 con el logo azul de Mr. Fantasy Doctor. Y en el lugar número 1. Con el primer pick. Interesante ver no cómo lo maneja el primer pick. Pues ¿qué les parece si... Sí? empezamos.
1: Pero yo creo que aclarar Uy, un poquito las reglas. Es, es una liga de 12 jugadores. PPR, este, son 13 rounds y las posiciones son un coreback, dos corredores, dos receptores, un tight end, un flex que puede ser un corredor, un receptor y una defensa. Y cinco lugares para la banca. Así es, así que vámonos con todo. Vámonos de lleno. Y mira, pues yo me toca empezar este draft. Soy el primer pick y no la puede haber tenido más fácil. Más claro que el agua. Más claro que el agua Christian McCaffrey.
0: Claro que sí, Christian McCaffrey ya se respondió en el video de preguntas. Alguien nos preguntaba, oye, ¿voy por Dalvin Cook o voy por Christian McCaffrey? Es obvio, vámonos por Christian McCaffrey. Sí, Mira, así es. Mira, se pone interesante esto. Segundo pick, lo dijimos, va Dalvin Cook. Tercero, Alvin Camara. Cuarto, se llevan a Saquon Barkley bastante arriba. Habla, ya sí, siempre sí. nos decimos muchas lesiones y mucho ruido con Saquon Barkley. Y está el análisis en Mr. Fancy Doctor en nuestro perfil de Instagram. Derek Henry, en el que no se va Ezekiel Elliott. Me gusta que Ezequiel Elliott se vaya ahí. Y tenemos a un equipo que trae estrategia de Los wide sectores. receivers. Y que yo hubiera esperado que fuera Davante Adams. Siento que por lo regular es más Davante Adams. Pero Diary Kill también es algo justificable. Es muy justificable que se vaya ahí. Sí compiten bastante. Pero sí, claramente va el buen Davante Adams. Así es. Voy yo. Pick número 8. Eh, yo creo... Que voy a cambiar La estrategia Para este Fantasy Y voy a irme A una estrategia De wide receivers Wild, Probar algo nuevo Vamos, vamos a, probar a probar Algo, algo diferente Porque en el Mock draft Lo primero que hicimos Fuimos agresivo A running backs sí, full Recuerdo running que back. se, Mi primer pick Fue sí, que lelio Después creo que Agarramos a Joe Mixon Warren no Aaron Jones sí. o sea, fue, Pero pues vamos a, a cambiar el escenario Les voy a enseñar Una estrategia De wide receivers Y claramente Voy a ir por Davante Adams. Davante Adams. Y te dejaron libre la opción de él. En mi opinión, el wide receiver 1. Exactamente. El wide receiver el verdadero 1. ¿Y qué más? ¿Quién, quién, ¿Quién agarraron?
1: En el siguiente pick, Nick Chubb. Luego Jonathan Taylor. 10. Aaron Jones. Y en el último
0: pick de este primer round, se va el primer titan, Travis Kelsey. Se va Travis Kelsey. Que mira, una estrategia que puedes aplicar cuando o que buscas cuando tienes una estrategia full wide receivers es poder tener un Tyrant en tu segundo pick en este caso Travis Kelsey sí. no me va a salir porque ya me lo ganaron en el pick 12 y bueno en el primer pick del segundo round se llevan a Stefan Dix, sí en el siguiente se llevan a Austin Eckler en el tercer pick se llevan a Patrick Mahomes, el primer
1: coreback ya se fue
0: ya saben que no estamos de acuerdo que se lo lleven en el segundo round, sí para nada y se llevan a DeAndre Hopkins -hop. con el Nove, con el cuarto pick y regreso otra vez. Yo. Sí. Dijimos con el
1: quinto pick de este segundo.
0: Aquí vamos con una estrategia de wide receivers. Así es. Entonces aquí tengo dos opciones. Me voy otra vez por un wide receiver o me voy por un running back. Que mira el ADP que es lo que recomendaría que yo hiciera que fuera por DK Metcalf.
1: ¿Le me voy a recuerdo. hacer caso?
0: Por supuesto que no. No para nada. Tengo running backs. ¿Quiénes me quedan? Me queda Najee Harris, me, me queda Joe Mixon. Me queda Antonio Gibson también, pero voy a ser fiel a la estrategia de wide receivers. Sí. Creo, o creo que estaría bien ir por un running back. A ver, ¿tú qué opinas?
1: Mira, si eres alguien que sí le fascina tener dos wide receivers elite, yo creo que dentro la opción que yo me iría sería Calvin Ridley.
0: De acuerdo, pero vamos a valorar. Yo podría agarrar un Calvin Ridley... Que yo creo que todavía entra dentro de los Elite Wide Receivers... Que son un paquete sí más amplio que los corredores... Sí más amplio que los tight ends... Pero pues en mi tercer round... podré encontrar un Wide Receiver todavía bastante decente... Pero se me acaban los Running Backs... Eso sí... Entonces a pesar que mi estrategia... Quiero que sea de Wide Receivers... Que ya lo hice con mi primer pick... Voy a tomar un Running Back... Porque no hay muchos de ellos... Sí, de acuerdo... Entonces en mi caso... Puedo ir por Joe Mixon o Najee Harris Saben que a mí me gusta Joe Mixon Que tiene mucho potencial Entonces voy a apostar por Joe Mixon Joe Mixon sobre Najee Harris Que era lo que recomendaba aquí Y pues el siguiente fue Najee Harris
1: Sí, así es El siguiente pick fue Najee Harris Luego Metcalf y luego precisamente Calvin Ridley En el pick número 8 Y luego se va Gibson, Jefferson Anto Digo AJ Brown y regreso yo con el último pick del segundo, segundo round, round, que es lo que a mí me disgusta un poco si el primer pick, que tienes que esperar a que pase toda una
0: vuelta, que todos hayan hecho dos picks para que te vuelva a tocar a ti. Pero mira, tienes una situación bastante interesante porque tienes dos picks seguidos. Exacto. Entonces si es alguien que le gusta eso... Va, y yo creo que tienes... Y es, y es algo que me agrada
1: bastante. Digo, ya tengo a McCaffrey que ya lo vimos, que las lesiones no creo que sean un factor que importe mucho. Así que, pues, yo me iría incluso a pensar en un Tyrend Pues, que puedes hacerlo? Porque tienes dos picks seguidos. Sí, y yo, yo creo que en esta ocasión yo me iría por, híjole, y precisamente lo que tú decías... Ahorita me tocan dos picks seguidos, pero no me va a tocar el tercero hasta quién sabe cuándo. O sea, falta mucho todavía. Y yo me da más miedo que no me llegue un running back, un wide receiver, porque siento que hay más. Así que yo, yo creo que esta vez sí voy a optar por la opción de tomar a Clyde Arcelier, un corredor 2 que se me hace bastante seguro, porque ya tengo a McCaffrey. De acuerdo. Y de, iría por un end que va a ser, ya lo vimos en nuestro ranking de Tyrants, iría
0: por Darren Waller el número 2 de nuestro ranking, Darren Waller. Así Que es. va a tener las recepciones en ese equipo sin lugar a dudas. 100%. Y pues ya dijimos, a Derek Carr es bueno lanzando pases de corta y mediana distancia. Y pues ahí está Darren Waller. Sí, claro. Con el segundo pick del tercer round se va Keenan Allen. Y después en el tercer pick se va George Kittle de los San Francisco 49ers. Así es. Que pues ahí se acaban los Tyrants Elite. Sí. Que ya no me llegaron. Entonces tengo que cambiar mi estrategia. Si me hubiera llegado un Tyrant... Ahorita hubiera ido por George Kittle sin ningún problema. Sí, 100%. Pero pues es difícil. Eh, se va de Andrew Swift con el cuarto pick. Quinto pick se va Josh Allen. Después se va Trey McLaren con el sexto pick. Y se va Miles Sanders con el séptimo. Viendo otra vez la pregunta. Wide receiver o running back. Y ya tienes uno y uno. Ya y ya tienes, tengo uno y uno. Sí. Pero pues yo sigo... La estrategia puede seguir. No porque hayas agarrado un running back en el, tu segundo pick. No significa que en el tercero puedas tenerlo. Y considero que todavía... O sea, a pesar que se han llevado a muy buenos wide receivers ya Considero que todavía queda uno que me puede dar bastante potencial para esta temporada Que es Allen Robinson Allen Robinson Allen Robinson Espero que no tarde mucho, como ya lo hemos dicho, en entrar Justin Fields Porque puede tener un gran upside ahí Y el otro corredor con el que estaría debatiendo sería Josh Jacobs Y la verdad, Josh Jacobs por la llegada de Ken Drake No me gusta y no creo que pueda competir a lo que puede llegar a ser Allen Robinson y pues otro wide receiver sería Mike Evans. Y yo considero que Allen Robinson se lleva sí. las palmas sin ningún problema en esa competencia.
1: Y como que te puedes dar cierto lujo de tener un receptor como Allen Robinson, digo porque ya tienes al mejor de la liga, que es Devante Adams. De acuerdo.
0: Y bueno, se va en el siguiente pick Chris Carson. No se fue yo Jacobs, interesante. En el décimo pick se va a Mary Cooper. Buen wide receiver. Llama la atención nuevamente que se llevaron a Mary Cooper antes que a C.D. Lamp. Sí. En el onceavo pick se va Josh Jacobs, como dijimos. Y en el último pick del tercer round, David Montgomery. Así es. En el primer pick del cuarto se va Mike Evans. Y me ganan a Kyler Murray. el tercer core va se va? Se va Kyler Murray. Y en el tercer pick se va Cooper Cup del cuarto round. Y Julio Jones antes de que me toque a mí.
1: Ok. Y Bien. mira,
0: interesante porque de ir por un
1: corredor, lo que sugiere aquí es que te vayas por Daryl Henderson. Y mira, no me gusta dada la situación que, bueno, de la noticia de la semana que llega Sonny Mitchell. Y pues yo siento que va a ser un backfield, que se van a rotar demasiado el balón.
0: Exactamente. Y bueno, podría empezar, podría considerar irme por un tight end. ¿Será la opción este Mark Andrews o Kyle Pitts? Se me hace muy alto Kyle Pitts. Para mí Kyle Pitts se diera en el quinto round. Entonces sí. no voy a sacar ahí mi, mi elección por Kyle Pitts. Creo que voy a apostar a que a la próxima ronda me llegue otro Tyrant donde ya lo consideraría. Y claramente como tú lo dijiste, Darrell Henderson no es una opción viable por la competencia que tendrá ahí. La llegada de Sonny Mitchell y todo lo que acabas de decir. Entonces yo considero que voy a buscar ya un flex... El flex. Un flex de wide receiver porque esa es mi estrategia. Y mira, Good CD Lamb. CD Lamb, que a mí me encanta CD Lamp. Eh. Que estoy entre CD Lamb y Robert Woods. Robert, Woods. Robert Woods, sabemos que lo usan bastante bien como usan a Tyreek Hill, por ejemplo. Como hemos visto que usan a la Entonces me gusta que le dan acarreos. Fue el segundo sí. en acarreos, o el primero, yo no recuerdo bien. Compitiendo mucho con Tyreek Hill y eso me agrada de, de tener a... Al buen Robert Woods, aparte que llega Matthew Stafford... Y aparte. le da un cambio impresionante a esa ofensiva. Sí. Hay competencia, por supuesto. Este, está Higby, está Cooper Cup, está DeSean Jackson. Y pues, yo considero que el mejor wide receiver ahí es Robert Woods. Pero el potencial que puede tener CeeDee Tiene
1: mucho upside. Más y... con la re el
0: regreso de Dak Prescott y la línea ofensiva mejorada. Exactamente. Entonces, me encanta que CeeDee pueda ser mi flex... Y en la que sigue, ya me enfrentaré ante la decisión de un running back Que podrían empezar a ser un poco slippers O un, un este, digo un running back que podrían ser poco slippers o un quarterback Pero creo que no me voy ni por Lamar Jackson Hay otros quarterbacks mejores Voy por CeeDee Lamb
1: Sí, muy bien Me agrada esa decisión Luego se va Henderson Yo desacuerdo que se va en el cuarto round Luego se va Kyle Pitts Luego Robert Woods quien... En el octavo se va Robert Woods Así es Luego Godwin, Karim Hunt y el cuarto coreback Russell Wilson.
0: Interesante que no se ha ido Lamar Jackson en el, en el cuarto lugar de corebacks. Russell Wilson claro que es bueno y tiene mucho potencial. Pero pues yo hubiera esperado que fueran por un Lamar Jackson por ejemplo. Sí, sí, 100%. Y ahora me toca a mí
1: con el último pick de este cuarto round. Y seguidito del primer pick del quinto round. Y mira yo ya tengo a dos corredores. Ya tengo a McCaffrey, a Edward Celer y ya tengo mi tight end. Entonces... Yo creo que sí empezaría a pensar en un receptor. En un receptor incluso ya podría, no sé si pensar ya en un coreback o en un flex. Que mira, la situación del coreback yo siento que hay muchos todavía. De acuerdo. Hay muchos, está todavía muy profunda
0: la posición. Así que yo creo que optaría por ya buscar mi primer receptor y un flex. Que también otra opción y es 100% válida en una estrategia full running backs que va es por tu flex. También es una opción y es muy, muy válida porque también hay que entender que ya estamos entrando en un paquete de wide receivers que llegan a estar similares. Todavía hay unos como que despegan, pero están muy similares. Y en este número de wide receivers similares hay bastantes. Sí. Y pues recordemos que running backs no son muchos, pero yo considero que wide receiver es una muy buena decisión y hay unos con buen upside. Sí, y mira, 100% yo creo que, bueno...
1: Aquí no importa mucho quién elija primero y después, son dos seguidos, pero yo creo que me voy en mi flex
0: por James Robinson. James Robinson, que mira, se, sería una elección de, lo podemos considerar quinto round sin ningún problema, es que ahí está bien que se vaya. Yo creo que si te llega James Robinson en el quinto, es la elección y es como sí. que va a llegar. Y yo no creo que me llegue
1: en el siguiente round. No, exactamente. No, ¿Se va, va a ir. llevar Sí, se, lo, se va a ir. 100%, el primero es James Robinson y iría por un wide. En el segundo, wide receiver? En, o sea, el primer pick del quinto round, que aquí pues ya no me gustan mucho las opciones que quedan, pero digo estoy muy fuerte en la posición de corredor y en la de Tyrant, así que podría, es, así que está bien. Entonces la primera opción es DJ Moore y yo creo que sí me la juego con DJ Moore por el upside que le veo, que llega Sam Darnold y los muchos puntos que dijimos cuando dijimos el ranking de wide receivers.
0: Y ya se vendrán el, la, todos los puntos. Ya saben, yo ya les he dicho que DJ Moore a mí me encanta mucho. Tiene mucho upside. Y ya lo veremos en el ranking del 11 al 20 de wide receivers. Que se estará lanzando, en, espero que sea esta semana o la que sigue. Sí. Y pues ahí verán todos los puntos acerca de DJ Moore que lo hacen bastante atractivo. Sí, sí, 100%. Y mira, después de, de DJ Moore se va en el pick número 2 del quinto round. Un novato. Jamar Chase. El primer novato de los wide receivers, llamar Chase, y seguiditos, mira, se llevan a Lamar Jackson y Dak Prescott. Así es. Y que si me hubiera llegado Dak Prescott, ya hubiera considerado ir por un coreback. Pero sí. me lo ganaron. Sí, no, ya. Se te fue ahí. Se fue ahí una opción, pero. <risa> sí, sí, sí.
1: Pero como siempre, la opción, la, la posición de corebacks es una muy profunda. y todavía muchos bastante buenos.
0: Y no, y no me duele. O sea, me dolería más que me ganaran otras posiciones a este, un corba como Doug Prescott. Sí. Después se va con el quinto, Pick Tyler Lockett. En el sexto se va Adam Thielen y Dionte Johnson. En este caso, ya vemos cómo, lo que está pasando. Está muy padre porque mi estrategia es wide receivers y tu estrategia es running backs. Uh -huh. Entonces, para que vean cuál es la que más les gusta a ustedes. En este caso, yo ya no puedo ir por un wide receiver. será muy tonto ir por otro wide receiver. Y entra el problema que se enfrentan los que tienen esta estrategia que running back va a ser mi número 2. Necesito un buen running back. De running backs quién seguiría? Me seguiría Miles Gaskin o Javonte Williams. A mí me encantaría tener a Javonte Williams. Pero ojo, estoy ya compitiendo por Tyrants. Viene el siguiente paquete de Tyrens que bien saben que es Kyle Pitts, Mark Andrews, Kyle Pitts. DJ Hawkinson. Sí. Ese es el siguiente paquete y ya se fue Kyle Pitts. Sí, ya se fue uno de los tres. Entonces, en este caso que no va a tener un equipo muy fuerte en running backs, necesito estar muy bien en wide receivers y en tight ends. Sí. Entonces, me encanta Mark Andrews. Yo considero que me ha llegado Mark Andrews ahorita en el quinto round. Es muy bueno. Y con eso quedaría sólida mi posición de tight end y sólida mi posición de wide receivers. Entonces, a pesar que me encantaría tener un running back ya para que llene, llene ese segundo lugar, debo ir por un tight end. Espero que me llegue Javonte Williams en el siguiente. Veamos qué pasa, pero voy por Mark Andrews.
1: Muy bien, sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que sí, no importa mucho que estés
0: débil en los running backs, pero tienes que estar fuerte en las otras. Exactamente. No intentes como que fuerte por aquí, fuerte por acá. Y me quedo débil por algún lado. Sí. No, o sea, si tu estrategia es fuerte running backs. Como sabes que te dan muchos puntos. Sí, claro. Puedes priorizar ahí. A lo mejor dejar un poquito tight ends y wide receivers. Hay que ser tu segunda fuerte. Pero en mi caso que mi fuerte es wide receivers. Debo tener tight ends fuerte sí o sí. sí o corebacks en este caso. Sí. Y mira, el ¿quién se va en el siguiente?
1: Se va Justin Herbert. Luego TJ Hawkinson. Miles Gaskin, y con el último pick de este round, que es el quinto, se va Michael Thomas.
0: Llama la atención que el equipo 12, que es donde se va Michael Thomas, les falta todavía un segundo running back y ya eligen a Michael Thomas. Sí. Que regresará y será muy bueno porque ya nombraron a James Winston como el titular. Claro que sí, pero primero llena a tu equipo. Sí, 100%. Y luego se va en el primer pick del
1: sexto round Aaron Rodgers. Lo Kenny Goladay, Brandon Ayuk y lo Mike
0: Davis. Y regresamos a tu pick que es el quinto del sexto round. Así es. Entonces, viene la discusión. Ya muchos están llevando a corebacks. Se han ido ya ocho corebacks. Analizamos qué es lo que está pasando. Adelante de mí, solo quedan tres personas que se resumen en seis picks. Tú eres uno de ellos Así que es. no tienen coreback. Podría pensar que se puedan llevar un coreback, por supuesto. ¿En los siguientes dos podrán llevar también un quarterback? Por supuesto. ¿Qué me da más miedo? Que no me llegue un quarterback de los que hay, que sea Tom Brady, Matthew Stafford, Trevor Lawrence, Ryan Tannehill, Joe Burrow, o que no me llene un running back. Y considero que me dolería bastante que no me llegue un running back, considerando sí, sí. que tengo a Javonte Williams. Lo dije en mi pasado pick. Tengo que ir por un y me encantaría que me llegara Javonte Williams en mi siguiente y me llegó Javonte Williams. No la pienso dos veces y con esto puedo decir que mi running back 2 va a ser Javonte Williams. Que
1: Javonte Williams no sé si sea un jugador de, de impacto inmediato, pero yo Recuerdo. creo que a la larga va a ser una muy buena opción.
0: 100% es alguien, yo creo que con, que con quien tienes que ser paciente. De acuerdo, y a lo mejor ni, ni tanto. No debe haber tanta paciencia como a lo mejor un Justin Fields. Sí, claro. Debe de ser una dos semanas. Melvin Gordon no le espero que dure tanto. Y se la darán a Yavante Williams. Sí. Y luego
1: se va Odell Beckham. Luego Gus Edwards con el séptimo pick de este sexto round. Vemos que
0: cómo desaparece sí. J.K. Dobbins.
1: Sí, J.K. Dobbins. Y yo creo que aún así es muy arriesgado agarrar a Gus Edwards todavía. Bueno, o sea, estará por verse. Yo creo que mínimo sería esperarse unos cuantos días, tan siquiera al inicio de la temporada regular, para elegir a Gus Edwards. Asegurarte que sí va a ser el titular porque todavía pueden firmar a otros jugadores. De acuerdo. Luego se va a T. Higgins, Juju, luego Chase Claypool, Raheem Mustard. Y regresamos al último pick de este sexto round, que soy yo, seguido del primer pick del séptimo round. Dos seguidos. Y mira, yo ya tengo a tres running backs: James Robinson, Edward Sellier, McCaffrey. Ya tengo a DJ Moore y a Darren Waller. Así que por el mismo dilema. Que ahorita tengo dos picks seguidos. Pero hasta mi siguiente pick voy a tener que esperar muchísimo tiempo. Así que yo creo que sí iría pensando en mi wide receiver 2. Porque ya tengo flex, ya tengo dos running backs y mi tight end. Así que yo pensaría en el wide receiver 2 y en mi coreback. contigo. Y ahorita la decisión más fácil que tengo es... Yo creo que sí me gusta Tom Brady. De acuerdo. Sí, me gusta Tom Brady. Ese pick va de cajón. Y yo creo que la que estaría más indecisa la decisión
0: es en la de wide receivers. Que, que un paréntesis con Tom Brady, ya salió el ranking de corebacks que deben ir a verlo. En donde decimos por qué está bien posicionado Tom Brady. Sí, claro. Que puede tener una gran temporada. Sorprendía a muchos. Y que la edad no le pesa. Mejor mejora con nada, la edad. Sí. Entonces, gran elección Tom Brady. Muy buen coreback. Sí. Y mira, la,
1: el segundo pick... Ya está un poco más difícil, porque en la primera opción me la ponen con un uno novato, que es Devonte Smith. Luego, D.A. Chart, Jerry Judy, Corlan Sutton y Jalen Waddle. Yo creo que me gustan las opciones, no me agrada que varios de ellos implican algo de riesgo, porque Devont Smith,
0: bueno, es novato, yo creo que puede tener impacto inmediato. ¿Qué ves? Con la llegada de Garner Minshew, podría haber un, un, una mejora. Vemos sí. que si le dan la bola a Gardner Minshew, Gardner Minshew no es mal coreback. No. Y pues va a tener armas importantes, armas veloces, que eso es Davont Smith. Sí,
1: pero yo creo que en este caso, por el simple hecho de que ya tengo... Me siento bastante sólido en la posición de running back, flex y Tyren Incluso en la de coreback, yo creo que sí me doy el lujo de tomar el riesgo en agarrar a alguien como Jalen Waddle. Ok, para que
0: sea tu wide receiver 2, considerando que no va a empezar la temporada... Bueno, no sabemos cómo va a empezar la temporada, pero puede irle muy, muy bien. A mí me agrada bastante
1: y mira, sin considerar el rumor de, de John Watson, yo creo que es una una muy buena opción. Digo, me doy ese lujo porque estoy sólido en las otras posiciones. Si estuviera más débil, yo creo que a lo mejor, y pues sí, me voy por Devonta Smith porque siento que es un poco más seguro. Pero
0: siento que tiene más upside Jalen Waddle. De acuerdo, que mira, yo a lo mejor la pensaría ahí con un DJ Shark. Porque me gusta que toma mucha relevancia como se lastima Etienne. Pero si vemos a los wide receivers ya están muy similares. Y créeme que es probable que te llegue un wide receiver muy similar. A los que están hasta aquí arriba como Davanta Smith en tu siguiente pick. Y hasta mejores. Queda Brandon Cooks. Queda Will Fuller. Puedes sí. encontrarte a Davante Parker que pueda tener relevancia igual ahí en Miami. Hay buenos wide receivers. Sí.
1: Pero yo creo que en esta ocasión voy a tomar el riesgo. Me lo va a jugar por uno de, de nuestros acuerdo. sleepers. Que es Jalen wild
0: Jalen Waddle y en el siguiente pick se va otro, el novato que te estaba sugiriendo el ADP. Se va Davante Smith. Así es, se va Davante Smith. En el pick número 3 del de round número 7 se va DJ Shark. Bien lo dije que era un wide receiver que me llama la atención. Después se va Chase Edmonds que ya es de los últimos que opciones que podrás ir entre comillas confiables como su running back 2. Después se va en el quinto pick Leonard Fournette. Me ganan a Matthew Stafford que es donde yo apuntaría ahorita. Y pues mira, se va mi primer equipo. Se va Melvin Gordon, un no pick antes que el mío. Sí. Y en el octavo pick del séptimo round, ¿qué voy a hacer? Primero, analizar mi equipo. Sí. ¿Qué me hace falta? Claramente me hace falta un coreback. Segundo, analizo a los equipos siguientes. Todos los equipos que me siguen ya tienen coreback que luego hay atascados que ya desde ahorita buscan su segundo coreback, que es
1: muy temprano, pero luego hay uno que otro
0: atascado que lo hace. Exacto, analicen bien con quién están jugando, sí. que puedan llevarse un segundo coreback. Yo no me esperaría que se lo llevaran, porque tienen muy buenos corebacks. Patrick Mahomes, Karen Murray, Justin Herbert, Aaron Rodgers. Sí. Entonces, podría aguantarme. Porque me pueden ganar un wide receiver, me pueden ganar un running back. Entre sí. los corredores que quedan, me gusta Trey Sermon. Sí. Ok, ¿puede ser arriesgado que pueda que llegue a tener dos running backs en mi equipo novatos? Claro que es arriesgado, por supuesto, no sabemos qué hay. Pero me gusta Trey Sermon. Ya lo discutimos en el ranking de Tyrens. cuando hablamos de los jugadores infravalorados y sobrevalorados. Sí. Yo considero que Trey Sermon está infravalorado. Los 49ers todavía no tienen ese running back elite que quieren. Uh -huh. Entonces, al no tenerlo, deben de buscar a un running back
1: Fuerte. Aparte que Monster es... Bueno, cierta... Es muy probable que tenga una lesión. Es propenso a tener
0: lesiones. 100% es muy propenso a lesionarse. Sí. Y pues me gusta que pueda ser este... Um, Trey Sermon mi pick. Y hablando de wide receivers, ya las opciones serían Jerry Judy Que me gusta Jerry Judy Buenas manos. Ya dijeron que Bridgewater va a ser la opción. Va, pero... Necesito ya tener un respaldo de corredores. Vemos que mis corredores no son muy fuertes. Sí, claro. Entonces necesito tener ahí un respaldo. Podría ser un respaldo como un Ronald Jones que a mí no me gusta. Hay muchos running backs en ese backfield. Sí, bastantes. Michael Carter novato, pero le prefiero apostar a Trey Sermon. Ya entramos en Damien Harris, por ejemplo, pero igual demasiados bueno, running backs en el backfield de los Patriots. Que bueno, ya es uno menos porque
1: ya se fue Sonny Michel, pero aún así siguen, siguen siendo, siendo estando, bastante. <risa> sí, más con la llegada de Ramondre Stevenson que le está yendo bien la pretemporada, así que es un poco arriesgado Damian Harris. Exacto.
0: Y después de Trey Sermon no me gustan los running backs que hay. No, ya son más de segundo equipo. Entonces, por eso puede todavía está David Johnson que sí, podrá claro. tener relevancia ahí pero no me gustan me gusta el offset que me pueda dar Sermon me da miedo que me lo puedan ganar ¿por qué? porque los que siguen van a apuntar a wide receivers y a running backs sí claro entonces esta es una apuesta arriesgada a lo mejor estoy tratando un poquito antes pero me gusta tener a Troy Sermon y quiero tener un running back en mi banca que sé que puede tener el potencial de darme algo después y obviamente okay. considerando que los siguientes picks no agarrarán a un quarterback.
1: así es, muy bien y después... Se va... Cortland Sutton... Luego Ronald Jones... Noah Fant... Y con el último pick de este séptimo round... Michael Carter... Todavía no se va ningún coreback... Luego se va... Divo Samuel... Jerry Judy... Brandon Cooks... Y Robbie Anderson... Y ya llegamos al quinto pick de este octavo round... Aún... Tú sin coreback... Pero... Siguen estando buenas opciones todavía...
0: Y que lo dije... Analicé qué es lo que está pasando en el Fantasy... Vi que todos tenían corebacks... Me voy a aguantar. Me hubieran ganado a Trey Sermon. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya se fue Michael Carter. Y Ronald Jones. Exactamente. Entonces, no me hubiera llegado a Trace Herman. Estoy feliz con tenerlo. Y si nos vamos a los corebacks vienen dos. Que hay uno a mí me gusta más que el otro. Sí, claro, que a mí me gusta muchísimo más. Pero hay que recalcar que el ADP dice que debo ir por Trevor Lawrence. Sí. Es válido. Lo mismo lo dijimos, la lesión de Travis Etienne no afectó solo a James Robinson, afectó a todo el equipo de los Jaguars y también afectó a Trevor Lawrence porque tiene más relevancia a DJ Shark, tiene más relevancia sí. a Marvin Jones, tiene más relevancia LaVis la Vista Un poco más inclinado al juego al pase. Exactamente, un juego más aéreo y Trevor Lawrence podrías ahí apostarle a que le pueda ir bien. Sí, e incluso no es un
1: pasador nada más, cuando corre... Lo hace bastante bien, ¿qué me dices de esa jugada hace dos años contra high State, como de 50 yardas en el Fiesta Bowl.
0: Y no solo en el Fiesta Bowl, también en la final de conferencia ah, contra claro. los buenos Alabama, sí. le, le sacaba muy buenas carreras, sí, sí, o sea, sabemos que tiene muy buen, muy, muy buen potencial ahí, sí. pero la verdad yo sí quiero algo sólido. Y la opción sólida, que me encanta, que lo llego a decir que es como que la opción perfecta de Corea, Ryan Tannehill. Ryan Tannehill. Entonces voy a ir por Ryan Tannehill porque llega a Julio Jones, Exacto. tiene a A.J. Brown, tiene a Derek Henry, que obviamente ahí no importa mucho, pero pues significa pero le quita que. Carga de trabajo. Le, le quitará carga en el aspecto que va a tener wide receivers libres porque se está <risa> enfocando en, en Derrick Henry. Entonces, no la pienso dos veces. Ryan Muy Tannehill.
1: Bien. Ryan Tannehill
0: y con eso completó a mi casi a toda mi alineación. Sí, sí. Después se va Robert Tongen, después se va la Viscaonal, ya lo dijimos, y si ¿sí se fue DJ charles ah sí, sí. sí, ¿sí DJ Char. Sí,
1: Char ya, ya se fue.
0: Después se van dos terrenos seguidos, Robert Gronkowski y Mike Gesicki, que no soy tan fan de Gesicki. En el décimo pick se va Jarvis Landry y en el onceavo Zach Moss y es tu turno.
1: Y bueno, entonces me toca a mí en el último pick de este octavo round, seguidito del primer pick del noveno round. ¡Venga! Y mira, ya tengo full todas mis posiciones, solo sea, me faltaría la de la defensa, pero pues como lo hemos dicho, la defensa no va
0: hasta el último. De acuerdo, 100% hay que ser reservados en la defensiva y, y... pues no espantarte.
1: Y, me, y yo creo que ahorita podría empezar a pensar en reemplazos para mis jugadores que tienen Semana de Valle. Porque cabe recalcar que tengo dos jugadores de los Carolina Panthers que es DJ Moore y Christian McCaffrey que tienen Semana de en la 13. Así que yo, de los disponibles todavía, me gustan los receptores Antonio Brown.
0: Yo creo que ya lo hablamos también. Un jugador infravalorado. Se hablará de él seguramente en los sleepers. Sí. Pues tienen que suscribirse para que sepan. Así es. Y, y es una gran opción. Y algo importante es... Ya estamos en los rounds en los que no hay que hacerle tanto caso al ADP. Sí, no, ya empieza el instinto, ya empieza el que he investigado, cuál tiene upside, cuál considero sleeper, ya empieza a jugar todo eso. Y hablando de ese tema
1: en específico, en mi segundo pick que sería el seguidito, me gusta Jamal Williams, que aquí lo ponen todavía hasta abajo, pero es... No me gustan las opciones que quedan de corredores. Pero entonces tu primera opción es Antonio Brown. Sí, así es. Mi primer pick sin duda sería Antonio Brown. Tiene bye en la de semana en la 9, la 9. Lo cual nos empalma con mis otros wide receivers. Y con mi segundo pick yo creo que sí escojo a Jamal Williams. Me gusta porque no me agrada el Damien I mean, Harris. Siento que están, hay muchos corredores en ese backfield. James Conner muy propenso a lesiones. Drake, Stallos, Jacobs, David Johnson. Si acaso será la opción... AJ Dillon, Singletary, Naheem Hines y Tony Pollard están atrás del titular. Y Jamal Williams también está atrás del titular de Swift. Pero siento que es el que le pueden dar más uso.
0: Entonces, de acuerdo. Así Vas con Jamal Williams a, a Jamal pesar Williams. de la competencia que habrá con Swift. Así es. Siguiente pick. el pick número 2 del noveno round se va James Conner. Después se va King John Drake. Dallas Goedert en el cuarto. Este equipo ya tiene dos tyrants, por ejemplo. Sí. En el quinto pick se va Tyler Boyd y se van dos quarterbacks seguiditos. Se va Trevor Lawrence y Joe Burrow, que ya quiero que sea el partido entre Trevor Lawrence y Joe Burrow. Va se va a poner bonazo. reviviendo esos partidos de campeonato. Sí, así es. Pero estoy yo. Yo ya tengo a eh, mi equipo lleno, me falta la defensa, pero pues no me voy a adelantar con la defensiva. Y pues hay que analizar qué jugadores quedan. Ya lo dijiste bien tú, ¿qué a Damien Harris. A mí tampoco me gusta mucho Damien Harris. Y ya tengo un corredor de backup que siento que va a tener ahí mucho potencial. Me voy por wide receivers. Y en wide receivers la siguiente opción es Will Fuller. Me gusta Will Fuller porque se va a perder el primer partido. Por eso muchos lo avientan como que muy atrás en el sí. ADP. Pero va a tener mucha relevancia en esa ofensiva. Era muy bueno en Houston. Sí, claro, la conexión con Watson. Exactamente. Y viene a competir con quién? Con Davante Parker. Me gustaría decir que va a competir con Jalen Waddle, pero no. Jalen Waddle compite contra Will Fuller. Así es. A partir de la segunda semana, Will Fuller tomará mucha relevancia. Y bueno, ya tengo wide receivers sólidos. Voy por Will Fuller como una gran opción considerando pues lo que sigue.
1: Me gusta y si es cierto el rumón de Watson se va a ir igual que Waddle para arriba.
0: Esperemos que sí. En el siguiente pick se
1: va Jalen Hurts. Luego hay Jay Dillon... Damien Harris... Y en el último pick del noveno round... Logan Thomas... Seguidito en el primer pick del décimo round... Michael Pittman... Marquis Brown... David Johnson... Y Tyler Higby... Y regresamos...
0: Al quinto pick del décimo round... Que eres tú...
1: A quién elegirás...
0: Aquí estoy entre dos opciones... Y bueno... La primera es... Por un sleeper... Directo por un sleeper... Que hay unos que me gustan por ahí... Que yo sé que... Puede ser que me lleguen en el siguiente pick... Pero no me gustaría arriesgarlos porque me gustaría tenerlos conmigo. Háblese de un Corey Davis. Háblese Corey Davis. de un Darnell, Darnell Mooney. Mooney. Sí, Exactamente, sí. me gusta Darnell Mooney. Y la otra opción de las que les hablo es ir por una defensiva. Puede ser una opción ir por una defensiva porque ya empezarán a agarrarlas. Pero me gustaría que en el, once bueno, que en el onceavo me llegara una defensiva. Pero hay que empezar a leer qué es lo que va a pasar. Ningún equipo ha drafteado defensivas. Sí. Adelante de mí. Hay 7 personas. Es decir 14 picks. Que me podrían ganar a una defensiva. Yo ya dije que mi siguiente opción. Que me gustaría o es Corey Davis. O Darnell Mooney. Okay. ¿Qué me dolería más. Tener a una defensiva. O que no me llegue una defensiva elite. O ir por un Darnell Mooney. Lo que voy a hacer es a lo mejor algo que no profesamos. Es ir por una defensiva. En el primer Mock Draft que hicimos, fuimos por una defensiva. Entonces vamos a ver qué sucede con un equipo que en un pick número 10, que yo esperaría que fuera en el 11, va por una defensiva elite. Okay. Entonces vamos a tomar, vamos a cambiar la, este, estrategia. la estrategia y me voy por una defensiva elite. ¿Cuáles son las defensivas elite? Los Rams, los Ravens, Rams. Washington Football Team, Tampa, Tampa, Bay. Tampa Bay. Esas son las elite. Sí, claro. Y a mí me encanta, por ejemplo, la defensiva de los Rams. Que Con es Aaron Donald, una locura. Ramsey. Entonces voy a ir por la defensiva de los Rams y vamos a ver qué es lo que sucede en mi siguiente pick. A ver qué slippers me alcanzan a llegar.
1: Ok, muy bien. Y seguidito se va, ya se va Corey Davis, Mike Williams, Curtis Samuel, ya se va la segunda defensa de los Ravens, Así y es. luego Irv Smith y luego la tercera defensiva de los Cleveland Browns.
0: Y claramente me agarraron este mi primer slipper que decía, Corey Davis, pero sí. todavía queda uno ahí que seguramente lo vas a ganar tú, pero pues no hay problema. Sí, sí, sí. Y es que a mí
1: a mí me encanta Darnell Mooney. Hablando de Darnell Mooney, a mí me encanta. Yo creo que todavía no tengo defensa. Si, me, si agarro una defensa va a ser todavía hasta que todos tengan otros dos picks más.
0: Pero independientemente de eso. O sea, mmm. tu último. Ya, ya determinaste que tu último pick va a ser defensiva.
1: Híjole, yo creo que sí. Yo creo okay. que sí. Dentro de mis dos últimos picks, yo creo que sí iría por defensa. Y en este caso, mi primer pick, ya lo dijiste, yo creo que sí voy por Darnell Mooney. Me gusta agarrar Sleepers. Mi primer. Bueno, mi backup de los wide receivers, otros, va a ser Darnell Mooney, porque ya tengo Antonio Brown. Y seguido, yo creo que. Mira, está difícil porque ya tengo tres running backs. ¿Podría buscar a por otro running back? No lo sé porque no me gusta lo que veo tampoco. Si acaso sería Philip Lindsay. De acuerdo. ¿Podría ser una buena opción? Sí, pero la dudo también. Y mira, viendo es que viendo lo que queda o a irme por una defensa elite, como tú dices.
0: Ya se están yendo a defensivas y se va, o sea, a partir de ahorita ya todos vieron. ¿Sabes qué? Ya, ya alguien empezó a agarrar defensas. Entonces... O me voy por un elite para estar tranquilo toda la temporada. O me voy tranquilo. Y pues aunque me llegue una del top 10, sigue siendo bastante respetable.
1: Sí. Y mira, yo me siento feliz teniendo a Antonio Brown, llamado Williams y Mooney en mi banca. Así que yo creo que me gusta la defensa Tampa Bay.
0: Adelante Así con la defensa de los Tampa Bay. Buccaneers. Defensa de los Buccaneers. Y dicho y hecho, mira, se va Singletary en el pick número 2 del round 11. Y en el que sigue se va la de Washington Football Team. Otra defensiva. Se van a Aim Hines con el cuarto pick. Y se van los Buffalo Bills en el quinto. Sí, defensas te ya digo, se Ya van. están yendo las defensas. Michael Gallup y Baker Mayfield. Ok, yo ya tengo mi equipo completo. Sí. Ya me olvido de las defensivas. Es una ventaja que puedes tener ahorita. Y yo ya dije, me voy por los sleepers. Me ganaste al sleeper que yo quería. Pero queda un gran sleeper. Queda un jugador que te encuentras en este round. Queda un jugador que... De jugar podría ser un jugador que va a ser de los mejores en su posición. ¿Quién es? Deshaun Watson. Deshaun entonces Watson. Deshaun Watson es un coreback que me está llegando ahorita. Yo creo que en la que sigue se lo pueden llevar. Porque ya algunos están yendo por su backup de corebacks. Podría irme por un Justin Fields. Que sé que sí va a jugar. Que puede tener un buen potencial. Pero me siento muy confiado con Ryan Tannehill. Sí. Entonces quiero tener a Deshaun Watson. Si llega a jugar... O se va mi equipo a las nubes. Sí, claro. 100%. Y si no, pues lo hago un trade. Entonces voy por la Sean Watson. Muy bien,
1: sí. Sí, es buena opción. Y digo más, yo creo que sí va a jugar esta temporada a pesar de todos los rumores que se han dado. Yo creo que sí va a jugar. ¿En qué equipo? Todavía está por verse. Espero
0: sea en Miami. Pero ya veremos. ya veremos. Es arriesgado porque si no juega, pues ya desperdicié. Pero ya tengo mi equipo completo. Sí. Siguiente pick: los Colts, la defensa de los Colts.
1: Luego la defensa de los Steelers y la de los 49ers. Luego en el último pick del onceavo round se llama Michael Harman, seguidito de Kirk Cousins, luego John Smith, Marvin Jones y Henry Rocks. Y llegamos al quinto pick de este penúltimo round que es el 12.
0: Así es, y ya lo dijiste, mira, de Running Backs ya tengo un respaldo, el que por el que a lo mejor me iría será Philip Lindsay será la opción porque sé que él todavía puede competir este, por ahí por un puesto a lo mejor poder pensar en Sonny Mitchell que podrá a lo mejor competir pero ya dijimos que no creo ya dijo McVay que va a ser Dark Henderson sí. y ya lo habías dicho también en rounds pasados ya todos son una segunda opción entonces yo lo que quiero es jugadores que puedan llegar a ser una primera opción cuáles son los jugadores que pueden llegar a ser una primera opción los sleepers entonces si me voy a buscar sleepers que los que voy a encontrar van a estar en el grupo de los wide receivers tengo a uno, Rashad Bateman, Rashad que Batman. va a estar después. Tengo a Elijah Moore, que a lo mejor no va a tener el primer puesto, pero va a competir muy bien ahí con Corey Davis. Tiene un gran potencial. Tengo también, por ejemplo, a Cole Beasley, Cole que Beasley. llega muy abajo. Tiene situaciones ahí de la vacuna, que sí. juego o no juego, pero sigue sí siendo una gran opción ahí sí. Cole Beasley. Queda a Rondale Moore, que llega con los Arizona Cardinals. Un velocista que sé que va a llegar a la agencia libre, pero queda a Marquez Callaway. Incluso queda un otro por ahí que se
1: me hace muy interesante en esta pretemporada le está yendo muy bien que es Terrence Marshall de los Carolina Panthers últimamente le ha estado yendo muy bien. Otra opción a considerar e incluso el mismo Jacoby
0: Myers. De acuerdo Jacoby Myers que va a ser el Warwick 1 ahí pero me gusta Marquez Callaway porque Calaboy. sé que cuando empiece la temporada le va a ir tan bien sí, claro. que va a ser un potencial Detroit. Sí, tiene potencial de acabar como tu wide receiver 2. Exactamente. A lo mejor cuando llegue eh, Michael Thomas le puede bajar, Chocuano Smith también, pero está muy sólido ahorita sí, y bastante va bien. a haber algún momento en la temporada que el hype en Marquez Callaway va a estar todavía más alto del que está ahorita y eso se traduce en trades. Entonces voy por Marqués Callaway. Sí, buena
1: opción. La verdad yo me había olvidado por completo de Marquez Callaway, no lo había visto todavía y sí fue una muy buena opción. Luego se va Hunter Henry. Luego Philip Lindsay. Tony Pollard. Elijah Moore. Justin Fields. Devante Parker. Y llegamos al último pick del penúltimo round. Así es. El último pick de este penúltimo round. Seguido de, pues, mis últimos dos picks de este mock draft. Así es. Aquí se termina. Y mira, yo estaba pensando precisamente en irme por un reemplazo para mi coreback. Y quería que fuera Justin Fields. Pero me lo ganan dos picks antes. <tose> Así que. Dentro de las opciones que quedan de corebacks yo creo que Trey Lance es una opción que me gusta, tiene mucho upside porque corre también el balón y yo creo que una opción va a ser Trey Lance, seguido yo creo que va a buscar otro wide receiver porque los running backs no hay alguno que me guste, si acaso sería Kenneth Gainwell, pero... Híjole, no sé sí.
0: Ok, pero entonces tu onceavo Bueno, tu pick número 12 Sería Trey Lance Sí,
1: así es Yo creo que me voy primero por Trey Lance Digo, no importa quién elija primero o Después, porque Tienes pues, pues ahí la seguidos. Y Exacto la Exacto Así que, miren Entre los running backs Yo creo que Mi opción podría ser Kenneth Gainwell Y entre los receptores Que están más abiertas las opciones Está Reshot Bateman Se va a perder un tiempo Pero es buena opción Ya lo dijiste Cole Beasley Y... Amon Ross, and Brown, Jacoby Myers y Terrence Marshall. Pero mira, Terrence Marshall, yo no voy por él porque ya tengo a DJ Moore y
0: a McCaffrey. Que también en el último pick ya considera que los que siguen van a estar en la agencia libre. Entonces tienes que agarrar a un jugador o que te guste mucho como un sleeper o que sea de los que sí te puedan ganar en los siguientes 12 picks. Sí, ese es un
1: muy buen punto
0: y yo creo que... Si acaso podría ser
1: un wide receiver. Porque, bueno, receptores no me dolería si me ganan alguno de aquí. Yo creo que si acaso será Kenneth Gainwell. Híjole, pero no, eh. Yo creo que no me gusta Miles Sanders. Lo veo muy improbable a que se quede como el titular toda la temporada. Yo creo que porque
0: Adelante, Kenneth Gainwell. Así es. Y siguiente, se va Evan Engram con el segundo pick, se va con el tercero Rashad Bateman, se va Matt Ryan con el cuarto, se va JD McKissie con el quinto, se van dos defensivas seguidas, la de los Broncos y la de los Patriots. Y llega mi turno con el octavo pick del, tres, del round número 13 y bueno, pues yo aquí voy a ser fiel a lo que acabo de decir, tienes que irte por un sleeper que te guste, que confíes. Y obviamente hay uno que yo tengo como regla de siempre agarrarlo. Y bueno, voy a ir por Brian Edwards de Las Vegas Raiders. Si quieren saber por qué estoy eligiendo a Brian Edwards, no olviden en quedarse, suscribirse para que vean en el ranking de Slippers. Y con eso termina el Mock Draft. Así es. Vamos a hacer un recap de los equipos. En mi equipo queda como coreback Ryan Tannehill. Queda como primer running back Joe Mixon, segundo running back Javonte Williams, primer wide receiver Davante Adams, segundo wide receiver Allen Robinson, de tight end, tengo a Mark Andrews, de flex tengo a CeeDee Lamb y de defensiva tengo a Los Angeles Rams. Mi banca queda con Trey Sermon, Will Fuller, de Watson, Marquez Callaway y Brian Edwards. Cabe recalcar que te fuiste por una estrategia de wide receivers. Es una estrategia de wide receivers. ¿Y tú? Yo mi equipo
1: queda con Tom Brady de coreback, McCaffrey corredor, Edward Scheler, segundo corredor, mi primer wide receiver, DJ Moore, en segundo Jalen Waddle, mi Tyrant, Darren Waller, mi Flex, James Robinson, defensa, la de los Buccaneers, Tampa y Buccaneers, y en, mi defen y en mi banca, Antonio Brown, Jamal Williams, Darnell Mooney,
0: Trey Lance y Kenneth Gainwell. Así es, así quedarían los dos equipos. Vamos a subir una imagen ahí en nuestro perfil de Instagram para que ustedes digan. ¿Quién tiene el mejor equipo? Así y es. bueno, esperamos seguir haciendo más mock drafts, seguir subiendo más contenido. Ya se los dije, suscríbanse, denle like, síganos en Instagram, en MrFantasyFootball y también en nuestro otro perfil donde pronto subiremos contenido, Mr. Fantasy Doctor. ¿Sería todo por hoy? ¿Algo que agregar? Dejen sus comentarios, sus opiniones y su like. Ya saben, nos vemos a la próxima.